0: de 32 aulas, chegar aqui já é algo bem especial, Dá, deixa a tua saudação aí nos comentários e vamos já se preparar então para essa entrega dessa aula de hoje, que é um tema extremamente importante, é vital para o trabalho de um coach. Eu já devo ter contado para você a história do Caranguejo Eremita, você lembra? Da, do Caranguejo Eremita? Aquele... Molusco que, aquele crustáceo, na verdade, que troca a sua concha, troca a sua concha porque não consegue crescer na medida que, que ele, ele tem uma, uma, uma concha natural que é, que é mole. Então ele é uma, uma presa fácil para os seus predadores. E aí ele procura concha, outras conchas para entrar, para se proteger. E ele acaba tendo que trocar, porque senão ele não consegue crescer. Hoje aqui a gente vai aprender como expandir a nossa... Mentalidade. Eu fico muito grato, muito feliz pela tua presença aqui comigo, dando sequência a esse treinamento maravilhoso que transforma vidas e carreiras, que é o coaching com PNL, essa metodologia que aqui você já você já chegou aqui sabendo, sabendo que, que, do que se trata, você já tem uma boa base e agora vamos, vamos adiante, tá bom? Vamos crescer juntos nessa jornada aí de transformação. Nesse momento é que eu suspendo o bate-papo para que você possa focar aqui na nossa, na nossa entrega dessa noite e depois eu abro novamente para você trazer as tuas, as tuas impressões, os resultados que você teve, tá bom? Vamos em frente, então deixa eu compartilhar aqui meus slides com você que essa noite promete. Essa é uma das aulas mais, mais importantes, uma das que eu mais gosto de entregar. Espero que você goste também, assim como eu. Estou extremamente feliz e motivado de estar aqui contigo fazendo isso que nós estamos fazendo, tá bom? Nós estamos tratando das técnicas de coaching com PNL você já aprendeu a estrutura da sessão de coaching, essa estrutura vai ser utilizada nas práticas, é importante que você saiba que a sessão de coaching tem início, meio e fim, ela tem tempo para começar e para terminar, e dentro desse tempo você tem uma sequência de etapas que você segue, desde a abertura até a validação, são dez etapas que você precisa saber conduzir cada um dos momentos da sessão. Você está recebendo técnicas... E essas técnicas, elas vão se encaixando uma na outra, a gente vai tendo cada vez mais, mais opções, mais estratégias, mais táticas para poder aplicar na nossa sessão de coaching, no nosso processo de coaching. Você aprendeu Rapport, Rapport que é utilizado durante toda a sessão. O morder a língua para lidar com o julgador, com o conselheiro... Okay? que muitas vezes você tem esse comportamento no automático, você vai aprender cada vez mais a fechar a sua boca, a ficar calado, a usar o silêncio, a não julgar, ok? Isso é muito importante. O backtracking, a terceira técnica que eu te entreguei, que é, consiste no reconhecimento dos termos e das palavras do cliente, onde você recapitula as palavras mais importantes, você identifica e você entrega novamente para o seu coach as palavras e as frases e depois faz um resumo mais completo daquilo que foi dito pelo teu, pelo teu cliente, preservando as palavras e significados do cliente, sem parafrasear, e nisso que consiste essa técnica. A quarta técnica, o, o que mais? Exploração, aprofundamento, você você já aprendeu quando eu te disse da cebola, vai saindo do superficial e vai aprofundando com o que mais, me diga mais o que mais além disso ok? você, você vai fazer uso dessa técnica com certeza o como se, como seria se você soubesse e se você já tivesse conseguido okay? esse como se é, é usado para ampliar as possibilidades para gerar criatividade Sexto, sexta técnica, perguntas com escala okay? De 0 a 10 De 1 um a 10, de 1 um a 5 De 0 de a 100% qual, qual é o nível? Qual a tua avaliação? E aí depois você escala okay? Vai subindo Vai trabalhando okay? então Esses níveis com o seu cliente Sexta técnica Sétima técnica, patrocínio positivo Técnica que estimula que motiva, que inspira, que endossa, que celebra, que reforça, ok? Aquilo que está ajudando o seu cliente a se mover na direção do seu resultado esperado, do seu estado desejado, ok? É, o, o coach é um facilitador desse processo de conquista do resultado. E essa técnica é muito importante. Patrocínio positivo. Você vai usar todo fechamento de sessão e você vai usar sempre que for necessário. Espero que você já esteja usando aí nos teus relacionamentos, porque teus relacionamentos mudam, a tua vida muda. Você muda quando você patrocina mais, quando você estimula mais as pessoas, você se torna desejável. Oitava técnica, feedback efetivo. Te entreguei o nosso modelo de feedback efetivo, o X-Burger. Feedback incrível. Rapor, feedback útil e preciso. E no topo, patrocínio positivo. Essa técnica é incrível. Espero que você já tenha assimilado e vá, vá praticando. E a nona técnica que eu encerrei ontem. A nossa aula, você aprendeu ensaio mental e ponte ao futuro. Essa técnica leva o nível da experiência da sessão de coaching para cima. Você trabalha a imaginação, você trabalha, você trabalha clareza, você gera comprometimento, você amplia as possibilidades, gera insights, enfim, é uma técnica maravilhosa e hoje eu inicio a aula de hoje complementando essa técnica com um ensaio mental com dramatização, porque ela é ela é uma adaptação, é uma variação do ensaio mental e da ponte ao futuro no ensaio mental com dramatização você traz a estratégia da mente para o músculo você treinará o corpo sabe? mente o corpo formam um sistema e com isso você está fazendo então com que o conhecimento entre na neurologia, da memória muscular, isso é poderoso para fechar a lacuna existente entre o saber e o fazer muita gente sabe o que poderia fazer ou o que fazer, mas não faz. E a dramatização, o ensaio mental com dramatização, traz a mente para o músculo. Então, você, de fato, consegue preencher com mais assertividade essa lacuna. Na dramatização, você acrescenta movimento aos exercícios, né, e exercícios acrescenta movimento e exercícios ao ensaio mental, pedindo ao coach que ele demonstre fisicamente, como seria a experiência de pensar, sentir, falar ou agir em determinada situação? Nessa técnica da dramatização, você vai, você vai fazer com que o, com que o, o cliente, ele represente, represente com o corpo fisicamente como vai ser a experiência. Digamos que a, a ação a ser realizada é se reunir com alguém. Então você vai levar ele para essa reunião e ele vai simular que ele está naquela reunião e vai ter o comportamento que ele almeja ter naquela reunião. Digamos que ele queira falar em público, você vai... Então você está nesse momento falando em público, imagina que você está falando em público, como é que vai ser a tua postura, o que você vai falar, como serão os teus gestos, o que você vai estar ouvindo, o que você vai estar sentindo, você vai fazer com que a pessoa, de fato, represente fisicamente, ok? Essa, essa, essa experiência, isso vai levar para outro nível. Digamos que ela vai conversar com alguém, então você vai se colocar no lugar dessa pessoa e dizer, bom, agora imagina que eu sou essa pessoa, como você vai conversar? Você vai trazer da mente para o músculo. Essa é a técnica, então, que complementa, na verdade, a gente não aumentou o número de técnicas, é, faz parte da, da técnica que eu entreguei na aula passada, e a gente agora vai entrar, então, na técnica desse, desse dia, dessa nossa aula 16, que é... Que é onde a gente aborda ressignificação e mudança de crenças. Ressignificação é chave para mudança de resultado, porque o que determina o resultado é o significado que eu atribuo. Então, mudar o resultado passa pela mudança do significado. E somos seres de significado. E você já aprendeu sobre crenças, sabe que as crenças são as forças por trás do pensamento, dos sentimentos, da ação, dos resultados. Okay? Então, as crenças estão por trás do que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós falamos, do que nós fazemos, dos nossos hábitos, do nosso comportamento, do nosso resultado. Então, você já sabe disso. Agora, vamos aprender a lidar com isso. Não basta saber que é importante, é preciso saber como e fazer, ok? Você já, já entendeu e já aprendeu e sabe que você se move na direção do que realmente acredita. Você se move na direção do que você realmente acredita. Você aprendeu isso no pressuposto 5, lembra? Eu me movo na direção do que eu acredito. Aliás, você acredita nisso? Eu me movo na direção do que eu acredito? Você acredita que você se move na direção do que você acredita? Eu acredito totalmente nisso. 100% convicto disso, do poder das crenças, da importância das crenças e do quanto as crenças estão por trás de tudo o que nós de resultado. Por isso a gente precisa lidar com as crenças. Você aprendeu no pressuposto 5 o ciclo das crenças. Você aprendeu que as crenças são autorrealizáveis. Que aquilo que você acredita gera suas atitudes. As suas atitudes geram resultado. O resultado potencializa a crença. Então se você acredita que vai dar certo você age com base nessa crença para que dê certo, você tem um resultado, dá certo, no final viu, eu sabia que ia dar certo, e a crença se fortalece. Então, atenção às crenças, porque as crenças, elas são autorrealizáveis e elas se fortalecem, se retroalimentam. Então, se você não rompe esse ciclo, não modifica a crença, você não muda o resultado, e você continua nessa alimentação. Eu já expliquei para você que a sua mente funciona de modo reflexivo. Um pensamento traz outro pensamento, que traz outro pensamento, que traz outro pensamento, e por trás dos pensamentos existem as crenças. Na medida que você lida com a crença, você consegue alinhar melhor, direcionando os pensamentos, você se move na direção do que você acredita. Você também aprendeu, no pressuposto 6, essa fórmula maravilhosa de que A mais I é igual a R que a vida são os significados que nós atribuímos, que aquilo que acontece com a gente não determina se nós vamos ser felizes ou tristes, se nós vamos estar satisfeitos ou não. O que vai determinar o resultado, vai ser bom ou ruim, é a nossa interpretação. Porque o que acontece, nós não podemos mudar. O que aconteceu, já aconteceu, já está no Passado Agora, a interpretação que eu dou para aquilo, essa sim, eu posso mudar. E a interpretação é o significado que eu atribuo ao acontecimento. Já aprendeu isso? Então, o pressuposto 6 é A mais I é igual a R. O que determina o resultado é o significado que atribuo. Você acredita nisso realmente? Que o que determina o seu resultado é o significado que você atribui, é a sua interpretação, você acredita nisso? Você acredita que é possível mudar a interpretação? Você acredita que é possível ter várias interpretações de um mesmo contexto, de um mesmo acontecimento, de um mesmo fato? É possível ter dif diferentes interpretações? Você acredita nisso? Eu acredito totalmente, tanto que eu exercito. Pegar uma situação, pegar um acontecimento, pegar um evento e explorar diferentes perspectivas. Isso me traz flexibilidade, isso me traz maior capacidade de adaptação, isso me prepara para lidar com o diferente, para lidar com o novo, para lidar com esse mundo que a gente está vivendo que exige cada vez mais abertura e flexibilidade, adaptabilidade. É algo que faz uma diferença enorme. Eu acredito totalmente que é possível... Escolher uma interpretação diferente, melhor. E a gente instala crenças através de dois, dois modos, basicamente. Um deles é repetição. Repetindo, a gente cria uma nova crença. Na medida que você começa, talvez, com um nível de intensidade ou significado mais baixo, você vai, você pode ir repetindo e ir reforçando e fortalecendo esse significado. Você repetindo, você instala a crença. E também você pode instalar também através do impacto emocional. E é assim que nós nos moldamos. Hoje, as crenças que nós temos, nós construímos ao longo da vida ou por repetição, ou por, por impacto emocional, e é possível ressignificar, é possível mudar o significado, mudar a interpretação. E é aqui que nós vamos, então, tratar desse, desse conteúdo maravilhoso, transformador, que é ressignificação e mudança de crenças, e você precisa entender que ressignificar Ressignificar. Essa é a décima técnica que eu entrego para você, que ela tem duas formas de você usar. Você vai poder escolher. Nós vamos adotar aqui nas demonstrações práticas uma das, uma das opções. Eu vou te entregar algo mais completo aqui, que é o que está no nosso manual de coaching com PNL, que é bem completo e bem passo a passo, bem didático. né Quem já tem aí já, já sabe que é um, que é um guia para carregar embaixo do braço, para ter do lado aí da... Da, 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 do lugar onde você escolhe para aprender e para fazer coaching. Ressignificar é a ação de atribuir um novo significado a algo ou alguém. O algo a ser significado pode ser uma crença, pode ser um acontecimento, pode ser um comportamento, pode ser um pensamento, pode ser um sentimento ou uma emoção. Você pode usar a ressignificação com vários fins. Para algo ou para alguém. Esse algo pode ser uma crença, ok? Pode ser uma crença, pode ser um acontecimento, um comportamento, um pensamento, um sentimento ou uma emoção. O alguém a ser significado, pode ser, a ser ressignificado, pode ser o próprio self, ou quem eu sou, pode ser eu mesmo, ou o outro, a forma como interpretamos o outro. Na verdade, nós podemos ressignificar de, de, de forma ainda mais, mais ampla, mas em, o algo ou alguém te explica bem essa distinção entre o algo, pode ser um, uma crença, um pensamento, um comportamento, e o alguém, pode ser eu ou o ou outro. No pressuposto 6 do coaching com PNL, você já aprendeu que o resultado é uma questão dos significados que damos aos acontecimentos. O que significa, o que acredita, o que valoriza, o enquadramento mental, as permissões, algumas vezes exigem passar por um processo de ressignificação. Nós temos, de, nós temos crenças e valores de altíssimo nível. Por exemplo, aquilo que nós acreditamos sobre a vida, Aquilo que nós acreditamos sobre o mundo, aquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos, aquilo que nós acreditamos sobre o tempo, aquilo que nós acreditamos sobre o, a, a nossa missão, aquilo que nós acreditamos sobre o nosso potencial, aquilo que nós acreditamos sobre o que nós somos capazes de fazer o que nós somos merecedores essas crenças são muito importantes e muitas vezes nós precisamos lidar com elas E em diversas oportunidades é preciso que nós venhamos a ressignificar algumas dessas crenças, inclusive as de alto nível para que a gente se torne a pessoa que é digna e faz para ter o resultado, porque o ser vem antes do ter e as crenças fazem parte do ser. Você está entendendo isso? Você poderá lidar com questões mais desafiadoras e profundas do seu cliente na medida que aprender a treinar os dois modelos de ressignificação a seguir, que você vai poder usar de várias formas. O primeiro modelo que eu vou te entregar é o modelo AF, modelo AF para contestar crenças limitantes. O modelo AF vem da das do, das palavras em inglês que eu já vou explicar para vocês aqui como é que funciona e também é A B C D E F, OK? ABC é, é o alfabeto, as primeiras letras do alfabeto e também é porque cada palavra tem um significado, cada letrinha tem um significado. Vamos ver, vamos ver o que o que cada um dos passos nos apresentam São então a, B, C, D, E, F. São seis passos no modelo AF, ok? Você vai ter, então, o primeiro passo da ressignificação no modelo AF. É ativar, e é do, da palavra em inglês que significa ativar, ok? Ative o evento ou situação. Esse é o primeiro passo do modelo AF. Você vai descrever a situação, o evento, a situação difícil. Por exemplo, uh, tem aquela, aquela história da... da do peixe assado se você deve conhecer a história do peixe, vamos usar como exemplo a história do peixe assado o casal, ele havia casado recentemente e ele e, e o marido gostava do peixe assado inteiro e a mulher foi, foi lá e fez o peixe assado sem a cabeça então o, o evento ou a situação era, era o peixe sendo assado sem a cabeça okay? qual era a crença limitante nessa situação? De que precisava sempre cortar a cabeça do peixe para assar o, o peixe. A mulher acreditava que precisava cortar a cabeça e o rabo do peixe para assar. Okay? Essa era a crença. Porque o segundo passo, depois de descrever a situação, é você identificar qual é a crença limitante sobre a situação. Aí você identifica a ideia. Identifica o comportamento que cria essa situação difícil. Okay? Então, o, a, a situação é o peixe sendo assado com a cabeça e o rabo cortado qual que era a crença limitante de que era preciso cortar a cabeça e o rabo para assar as consequências disso, o marido ficava chateado, porque quais eram o resultado indesejado da crença quais emoções negativas sentia no caso, o C é checar as consequências o marido achava que aquilo não estava certo porque a mãe dele assava inteiro e, e ele queria o peixe assado como, igual o peixe da mãe dele e a mulher disse para ele o seguinte Fazer que a minha mãe fazia com a, com a cabeça e o rabo, o rabo cortado. Aí o, o, o próximo passo, o D, é disputar. Aqui seria checar, né? e aqui então é disputar. Dispute com a crença lim, limitante. Essa crença lógica, essa crença útil, ela ajuda você, ela melhora a sua vida? A crença é verdadeira? Há evidências disso? Na hora de disputar com a criança, esse casal identificou que, para aí, eu faço isso porque minha mãe fazia, e, o outro, e, e, a, e a mãe do, dele fazia diferente. Aí eles ligaram para a sogra dele, né, para a mãe dela, e perguntaram por que, que a senhora sempre cortava a cabeça e o rabo do peixe? Aí ela disse, não, porque a mãe fazia assim. Então, ela desligou o telefone e ligou para a avó dela. E perguntou, vó, por que a senhora cortava a cabeça e o rabo do peixe para assar? E aí a avó disse, não, porque minha forma era pequena, no forno não cabia, não cabia o peixe inteiro, por isso que a gente cortava. Eles, nesse momento, já descobriram que não era lógico, porque hoje os fornos são maiores. Então, não disputar com com a crença, eles já identificaram isso. E muitas vezes nós temos crença que vem de geração, vem passando de geração em geração, e hoje já não faz mais sentido, porque a gente já não tem mais as limitações que nós tínhamos lá atrás, ok? Então, esse passo D, okay? o, passo D o quarto passo do modelo AF é você disputar com a crença. É lógico, é útil, ajuda você, melhora a sua vida, é verdadeira, há evidências disso. E quando você disputa, a crença limitante, ela geralmente cai aqui, por quê? Porque crença limitante é que nem a mentira, tem perna curta, e você sacode ela, ela tomba, ok? E aí depois você vai para o E, que é, tem a ver com crença efetiva, efetiva nova crença efetiva. Você vai gerar uma nova crença. Que outras ideias positivas e úteis nessa situação? Qual seria a nova crença efetiva? Essa crença é verdadeira, é realista? Essa nova crença ajuda você? No caso desse casal, a nova crença foi que a gente pode escolher, se quer fazer com o peixe inteiro ou com o peixe cortado. Se você quer com o peixe inteiro, então vamos passar inteiro, depois a gente corta, depois já sabe. Tudo bem? Ok, então essa foi a nova crença efetiva. Você então busca possibilidades. Aqui eu geralmente trabalho na, na busca de um menu de opções para que o cliente não fique na prisão nem no dilema e vá para a liberdade. Lembra que eu te ensinei no pressuposto 6? que uma possibilidade já é melhor do que não ter nenhuma, mas te coloca, muitas vezes, numa prisão. Duas possibilidades é melhor do que uma, mas te coloca num dilema. Três ou mais possibilidades te trazem essa, essa, essa possibilidade ampliada, essa liberdade. É isso que eu compartilhei com você no pressuposto 6. E aqui, então, eu procuro ampliar o menu para que a pessoa escolha uma que seja efetiva. E aí, depois, você vai vai então testar os novos sentimentos, aqui são, vem do F é feelings, né? novos sentimentos e emoções. Imagine se colocando a nova crença em ação, quais as consequências, desafia a nova crença gerando uma oportunidade de colocá-la em prática. Como essa nova crença ajuda você? Nesse caso do peixe assado... O marido disse: bah, Eu vou gostar muito de poder comer o peixe inteiro, porque tem uma, aquelas partezinhas que ficam mais perto ali da, da cabeça que, eu, que ele gostava de comer, ok? E quando cortava a cabeça e o rabo, ele se sentia mal porque ficava pensando naquela parte, entendeu? Vamos, vamos explorar esse modelo AF de forma mais, ainda mais, mais detalhada. Bom, então, entendeu que o A é ativar o evento, a situação. O B é você checar, checar de fato, qual, qual é a crença. Qual é a crença? É, é, é B de belief, né? Crença. Então, você tem a crença. Qual é a crença por trás disso? O C é checar as consequências desse pensamento, dessa crença. ok? O D é disputar com a crença. O E é você procurar gerar uma nova crença efetiva e o F é você checar e depois quais são as, os novos sentimentos, as novas emoções que vão advir dessa nova crença efetiva. Imagina uma pessoa que que tem tem dificuldade de falar em público e toda vez que ela vai falar em público ela 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 trava, ela não consegue falar em público, ela fica muito nervosa, vem dar um branco. Okay? aí você explora com ela o que, que ela pensa, qual é a crença que tem por trás desse comportamento dela de bloquear, de dar branco, de não conseguir falar em público quando tem que fazer aquela apresentação. Ela pode, vai identificar então que tem uma crença por trás, vamos pegar o exemplo de que ela, ela pensa que ela não vai conseguir falar que ela não vai conseguir transmitir a mensagem dela. Então, ela não consegue falar, é o ar, okay? ela, ela trava, ela bloqueia, dá branco. Ela pensa que ela não vai conseguir transmitir a mensagem dela, ela não vai conseguir falar. A consequência disso é que ela fica nervosa, as mãos suam, ela se sente mal, ela fica ofegante, ansiosa. Então, uma série de consequências negativas por conta daquela crença, daquele pensamento que vem de que ela não vai conseguir, que ela não vai dar conta ok? Aí você disputa com, com essa crença, então. É lógico que essa crença, ela ajuda você? A vai dizer, provavelmente, que não. Não, não ajuda. Ela... ela... Ela é uma crença que que ela é útil para você? Ela é uma crença verdadeira, você nunca conseguiu apresentar nada em público? E aí você vai encontrar algum, talvez algum gancho aí, alguma possibilidade que ela vai te trazer, e dizer, "Não, é, uma vez lá eu consegui", Talvez você disputou. Disputa até que ela caia, você contesta, que é um momento de você contestar. É útil, é lógico, é verdadeira, ajuda você, é bom para você, o okay? que é verdade, isso realmente é verdade, é é uma verdade absoluta? Você disputa com a crença. E aí, na medida que você disputou, fez ela balançar, aí você vai para o passo E. Que outra crença, o ou que outro pensamento você poderia ter na hora? Aí você começa a explorar. Talvez essa pessoa diga, ah, eu posso pensar que talvez vai, vai no início é um pouco mais difícil e depois melhora. Ou eu posso pensar que eu vou conseguir entregar a minha mensagem, eu vou conseguir apresentar, terceira, terceira possibilidade é que eu posso respirar fundo, eu vou ficar mais tranquilo, eu vou conseguir uh, entregar, quarta possibilidade que eu já apresentei outras vezes e que essa vez vai ser a melhor, quinta possibilidade, aí eu, eu vou trazendo possibilidades, eu faço a pessoa escolher uma possibilidade, tá? e qual dessas possibilidades que você trouxe é a melhor possibilidade? Observe que eu não estou dizendo para ela o que ela tem que, que pensar. Eu estou explorando com ela, dentro do modelo de mundo dela, da verdade dela, o que ela pensa sobre isso. Ela vai trazer, então, as possibilidades. E aí eu vou perguntar para ela, qual seria a crença efetiva? Qual seria a crença, de fato, mais útil para você, você ter nesse, nesse momento? Okay? Qual é a crença efetiva? Qual, qual, qual é a utilidade dessa crença? Ela é útil para você? Ela é verdadeira? Ela, ela vai ajudar você? Aí ela vai gerar essa crença efetiva. Okay, isso? Aí eu vou passar para o então, F, para a última etapa então, do modelo F, para que ela se imagine. Então. Eu posso, vou estar tá fazendo uma espécie de uma ponte ao futuro, de um ensaio mental com uma ponte ao futuro. Se imagine colocando essa nova crença em ação. Quais vão ser as consequências? Aí você vai explorar com elas as consequências positivas dessa nova crença positiva, dessa crença que fortalece. Desafia a nova crença, inclusive colocando uma nova oportunidade prática. E vincula uma ação, uma ação, um próximo passo, onde a pessoa possa colocar em prática essa nova crença. E aí pergunte como essa crença vai ajudar você. Gere valor para essa nova crença. Você pode usar o modelo AF de várias formas, inclusive eu dei o um exemplo aqui algumas aulas atrás da pessoa parada no trânsito com aquela... Pessoa buzinando atrás dela. O que ela pensa? Eu já tive muitos casos semelhantes a esses, são exemplos muito comuns. Ah, eu penso que a pessoa é mal educada. E no momento que você pensa que a pessoa é mal educada, o que você sente? Ah, eu me sinto mal, eu sinto vontade de descer do carro lá e dar porrada no, 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 no outro motorista. Oh, que horror, você sente isso mesmo? Eu sinto. sinto. E essa crença é útil para você? Não. Você se sente bem? Ela te ajuda de alguma forma? Ela é lógica? Não. E é verdade que esse cara é mal educado? Ah, eu penso que sim. Agora, não existe outra possibilidade. Pode estar tá acontecendo lá. Ele necessariamente só buzina porque é mal educado. Disputa com ela. E aí abre as possibilidades. O que você poderia pensar? Que nova crença você poderia ter? Que novo pensamento? Ah, que tem alguém doente. Que tem alguém com um filho ah, na, na escola com alguma necessidade a que a, a pessoa atrás está realmente é, com muita pressa e está precisando abrir espaço enfim, explore as possibilidades e aí escolha uma delas aí na medida que ele escolhe uma, uma do tipo ah eu pode ser alguém com uma necessidade de saúde no outro carro, ele no mínimo vai ficar neutro, agora a possibilidade dele se solidarizar com a, com a outra pessoa e se sentir bem também é é algo possível, tá entendendo? E aí, no final, ele se sente bem, ele fica melhor. Então, aquele pensamento limitante que gera consequências desagradáveis pode ser alterado, pode ser significado usando esse modelo. Ativar, identificar a crença, que okay, é ilimitante, depois você vai, então, checar as consequências dessa crença limitante, depois você vai, então, disputar com essa crença limitante, para que ela... De fato, perca força e aí depois você vai gerar uma nova tensão efetiva e por fim você vai então ir em busca dos, dos novos sentimentos, das novas emoções, das consequências positivas desse novo, novo padrão de pensamento, novo padrão de crença. Gostou? Esse modelo é maravilhoso. Esse modelo é simplesmente incrível, ok? Ele é uma técnica muito fácil de você utilizar e você vai ver muitas, muitas muitas ressignificações acontecendo com alto nível, usando esse modelo simples aí, esse modelo simples de, de ressignificação, que é o modelo AF para contestar crenças limitantes. E aí nós temos a ressignificação em seis etapas da PNL. Em muitos livros de PNL você vai ter esse modelo, aí é, é um modelo básico de ressignificação da PNL, que são seis etapas também, ok? O passo um é você identificar o comportamento ou reação que você deseja modificar. Nesse primeiro passo, você esclarece e define o que deseja mudar e não está conseguindo fazer conscientemente. Qual é o ponto A? qual é a situação que você quer mudar, o que você não quer, o que você não quer continuar fazendo, O que reação você não quer mais continuar tendo, ok? O segundo passo é você estabelecer uma comunicação com o lado inconsciente, que é responsável pelo comportamento. Agora você vai para dentro de si, observar os sinais do seu inconsciente através desse comportamento. Você vai observar ok? Você vai, vai explorar o que esse comportamento, o que essa reação, ela gera em você, quais são os sinais, o que você sente, ok? Qual, qual, quais são os significados que você está tá, tá, tá trazendo para esse, esse contexto, desse comportamento ou dessa reação que você tem. E aí você vai dar um terceiro passo, você vai se perguntar, você vai buscar se você pode aplicar em você mesmo ou no outro, vai buscar a intenção positiva desse comportamento que aí, esse passo está baseado num pressuposto da PNL de que por trás de toda ação há uma intenção positiva por detrás do comportamento de qualquer ação há uma intenção positiva toda ação possui uma intenção positiva por detrás nesse passo, o objetivo é descobrir o que há por trás desse comportamento ou dessa reação? Você vai se perguntar ou você vai perguntar para essa pessoa qual é a intenção por trás desse comportamento. Se houvesse alguma intenção positiva por trás desse comportamento indesejado, se houvesse alguma recompensa, se tem algo que você está buscando, tem algo que motiva você a agir dessa forma, que intenção é essa? Porque okay? aí você vai explorar o que você intenciona, qual é a sua intenção por trás desse comportamento. Esse é o terceiro passo. Você já deu dois passos anteriores. Primeiro, definindo o que você quer mudar, você esclarece isso. Segundo passo é você observar, se auto-observar, olhando para dentro de si, buscando sinais que o inconsciente ele, ele nos traz a respeito desse comportamento. Okay? E aí a terceira o terceiro passo é você descobrir a intenção positiva que está por detrás desse comportamento que okay? você vai procurar descobrir então o que está gerando esse comportamento indesejado e aí o quarto passo é você gerar novas maneiras de atingir o seu de atingir o mesmo objetivo você vai pensar nessa intenção positiva que outras formas você pode satisfazer essa intenção de que outras maneiras você pode atingir esse objetivo, que é essa intenção que está por trás do seu comportamento, que, indesejado desse comportamento que você quer mudar. À medida que você identificou qual é a intenção, agora, então, de que forma, de que outras maneiras eu posso atingir esse mesmo objetivo? Acesse o seu lado criativo para gerar novas formas de agir e reagir nessa situação. Crie meios diferentes e lidar com a intenção positiva. E nesse processo de ampliar as possibilidades, de buscar novas maneiras de atingir ou satisfazer essa intenção, você vai ver que aí está o grande, o grande lance, aí está a grande sacada, é aí que você vai ter o crescimento. E no passo 5, você vai então buscar permissão, um lado responsável pelo comportamento anterior para usar as novas opções. Aqui você vai fazer um ensaio mental com um novo comportamento, vai criar uma ponte ao futuro para gerar essa permissão. Você precisa, de fato, gerar essa permissão para que você possa mudar o comportamento. Porque muitas vezes, somente usando o consciente, o racional, você quer mudar, você sabe como, mas você não muda. Porque você não gera essa permissão. E é preciso lidar... Com essa intenção positiva, com essa crença que já está instalada lá no, no fundo da tua neurologia, da tua biologia, do teu sistema como um todo, tá entendendo? Aí você vai, então, criar essa, essa, essa conexão com você mesmo, buscando, de fato, gerar essa permissão. E isso você vai sentir. Se você vai saber internamente, se realmente aquela resistência que geralmente acontece e que a gente não sabe explicar é uma resistência interna que vem através de uma sensação, que às vezes é aquilo que você está tá ali querendo fazer, mas algo está te travando, tem algo que está tá, tá gerando essa resistência, você vai buscar, nesse quinto passo, lidar com, esse, com, esse, com essa permissão, dar permissão para que você possa agir, você possa pensar, você possa agir de outra maneira. E o sexto passo, você vai verificar a ecologia da mudança. Por fim, então, você verifica se não existem outras objeções à mudança. Você vai se certificar se os envolvidos ou se os lados interessados, nenhum deles está sendo prejudicado. Preferencialmente, o ideal é que todos os envolvidos aprovem esse... esse, esse esse trabalho, que os seus diferentes papéis, que as diferentes áreas da sua vida estejam alinhadas com isso também. E quando envolve outras pessoas que haja uma ecologia, entendeu? Nessa com relação a essa a essa mudança, para que esse trabalho não seja sabotado, porque muitas vezes a tua a tua a tua crença, a tua nova crença, ela ela é lógica, ela tem tudo para ser verdadeira, ela é verdadeira para você, ela vai gerar consequências positivas, mas na prática ela não é, não, é, não é eficaz ou ela não é colocada em prática verdadeiramente porque tem sabotadores. ok Tem sabotadores que você não lidou com esses sabotadores e esse é um ponto extremamente importante. Eu não vou me ater tanto aqui nessa, nesse momento aos, à ressignificação com seis passos da PNL, porque ela exige alguns conhecimentos avançados que você vai adquirindo ao longo, ao longo do, do treinamento. Okay? A gente vai trabalhar forte com essa técnica mais na frente. Agora, nesse momento, o meu objetivo é que você aprenda a usar a ressignificação através do modelo AF, que é um modelo mais simples. Agora, não podia deixar de apresentar para você, para que você também conheça e possa aprender ter essa base aqui, porque esse é um curso que entrega, entrega essa base. Bom, vamos retomar aí o modelo AF. O modelo AF é o modelo que nós vamos utilizar nas demonstrações aqui desse curso e também desse, dessas 32 aulas, vai aparecer em algumas sessões e no coach profissional vai ser exigido de você que você aplique, você vai ser apoiado para aplicar okay, o modelo AF e você vai usar... Mais, mais vezes o modelo AF para que você de fato domine essa, essa técnica e ela é uma técnica que você vai usar em qualquer conversa você pode usar o, o modelo de seis passos da PNL exige um, exige um, algo, um algo a mais exige, exige um, um nível um pouco mais, mais avançado o modelo AF ele é mais básico e eficaz o que não é porque ele é mais básico que ele é menos eficaz Ok? Mas vamos lá. Até inclusive gostaria que você anotasse aí, certo? O modelo AF ele consiste então em você dar seis passos também. E cada um dos passos, você está você tá, você tá construindo então essa, essa mudança, essa nova crença, essa mudança de pensamento, essa mudança de crença, essa mudança de sensação. Você pode usar de várias formas essa reação que você, você quer mudar, que você pode usar de várias maneiras. Digamos que você seja alguém que... Imagine uma pessoa, não você, imagine uma pessoa que tem dificuldade em atender um cliente online, que okay? Tem uma dificuldade de atender clientes online, fazer reuniões online, ou atendimentos de coaching online. Então, qual que é a situação? Qual que é o A? Qual que é a situação que está sendo ativada? Eu não, não me sinto bem, ou eu não tenho conseguido fazer os meus atendimentos online, ah, essa é a situação. Ok, e qual é a crença? Que aí eu passo dois, aí o... O B, né? qual é a crença por trás dessa, dessa situação? Ah, toda vez que eu vou apertar o, o, o botão de, de iniciar a reunião, eu penso que eu não sei fazer. que Eu não, eu não sei fazer reuniões online. Eu não sei fazer atendimento online. Não é para mim. Eu não consigo. Ok, ó, então... Não sei fazer, não é para mim, eu não consigo. E aí quando você pensa então que, que não é para você, que você não consegue, que você não sabe fazer, que okay? esse é o conjunto de crenças a respeito dessa situação em que a pessoa não consegue atender, não está atendendo online, não está fazendo suas, seu, suas reuniões online, a crença é eu não sei fazer, eu não consigo, né? não é para, não é para mim. Então é um conjunto de crença limitante. Qual que é a consequência? Bom, eu fico travado. Eu não consigo me como, me expressar direito. Eu fico nervoso, eu sofro e eu fico tenso. Não consigo fazer. Ah, essa é a consequência. Você tem uma situação que é toda vez que vai fazer reunião online eu tem que atender alguém, acaba não preferindo não atender. Por quê? Porque acredita que não é para ele, que não consegue, que não sabe fazer. E qual que é a consequência? Fica travado, não consegue... Fica suando frio, ok? Fica tenso, ok. Próximo passo, passo de disputar o D. Dispute com a crença limitante. É lógica essa crença de que você não consegue? É útil para você pensar que você não consegue? Que não é para é você? Que você não simplesmente não, não sabe fazer? É útil para você? É lógico? É verdadeiro? Aí você disputa. Te ajuda de alguma forma a pensar isso? Isso te ajuda? Isso é útil? Isso é lógico? Isso é verdadeiro? É totalmente verdade que você não consegue, não sabe fazer e que não é para você? Aí você disputa para reduzir a intensidade, não necessariamente que a pessoa vai dar uma, uma resposta uh, de acordo com a sua expectativa para todas as perguntas que você fizer. Não, você vai disputar. E aí você vai para o próximo passo, que é o E, que é gerar uma nova crença efetiva. E no gerar uma nova crença efetiva, você vai perguntar para ela que nova crença você poderia ter, que outro tipo de pensamento você poderia ter, que outro padrão de reação você poderia ter. Você vai explorar aí talvez o que, a pessoa, o que a pessoa pode pensar varia muito. Agora, num caso como esse, talvez ah, que eu vou conseguir, talvez que é um processo de treinar e de ficar cada vez melhor, talvez eu já fiz reuniões eh, online, já fiz alguns atendimentos online e funcionou, eu posso pensar que, que, que talvez... Eu relaxando, eu vou conseguir dar o melhor e eu dando o melhor, o resultado ele vai acontecer. Tantas possibilidades que já abri quatro. Aí você, qual que você escolhe? Aqui, eu relaxando, eu vou conseguir dar o meu melhor e se eu der o meu melhor, o resultado vai acontecer. Ah e aí como é que você vai se sentir? Que é o próximo passo. O F, ok? Como você vai se sentir? Imagina que você está fazendo uma reunião online. Imagina que você está agora fazendo uma reunião online, você vai lá, aperta o botão iniciar a reunião e você pensa, eu estando relaxado eu vou dar o meu melhor e vou ter o melhor resultado, eu vou relaxar e vou estar dando o meu melhor e o resultado vai acontecer. Imagina a pessoa criando esse, esse condicionamento e se imaginando nessa situação. Okay? Quais são as consequências? Ah, vou me sentir mais tranquilo, me sentir melhor. Já mudou o significado. Okay? Já mudou. Aí você vai... Então, o próximo passo é você determinar uma data, um momento em que você vai, então, testar essa nova crença. Porque isso... Eu tenho inúmeros exemplos de pessoas que mudaram coisas simples até... O, perderam alguns medos, medo de sapo, medo de rato, medo de falar em público, medo de, de, de enfim, de, de vários medos e perderam também várias, várias, várias resistências em gravar vídeos, em fazer, em fazer uh, reuniões, várias pessoas que mudaram o quanto queriam ganhar o qual era o, o alvo que eles gostariam de alcançar porque às vezes estava trazendo uma limitação o que era possível o que não era possível o que comportamentos inadequados reações inadequadas inúmeros exemplos que foram trabalhados com o modelo AF e que de fato geram resultado geram um resultado muito significativo na medida que você segue esse passo a passo e no material que eu estou disponibilizando para você agora você tem aí essa sequência de passos tanto do modelo AF, que é onde a gente vai, nos ater, vai se ater mais, nesse momento, depois a gente vai dar atenção aos seis passos da PNL também, okay? a gente vai trabalhando, nesse nível do coach profissional, a gente vai focar um pouquinho mais no modelo AF, aí depois no Master Coach a gente avança para outras abordagens com crenças, porque tem algumas aulas do Master que são focadas em crenças, e também em emoções, em crenças e emoções, e ressignificação é uma pauta muito importante. E aí depois, a gente no practitioner trata de todas as principais técnicas da PNL e avança aí nesse, nesse amplo universo de técnicas da PNL, da neurosemântica, do coaching com PNL como um todo, tá bom? Baixa aí a, a ferramenta, o PDF, tá bom? Pode baixar aí, na verdade, né? tem as, as técnicas estão aí no PDF, e deixa para mim aí nos comentários, por que, que valeu a pena você estar comigo nessa aula de hoje? Gostou? Essa é uma pauta muito importante, que é base do que a gente vai estar trabalhando nas nossas, nas nossas, próximas, nossas próximas aulas. tá? A gente avançou um, mais uma técnica, mais um, uma técnica que compreende essas duas, duas formas de você aplicar a ressignificação, tá bom? Para mim, sem dúvida, foi uma oportunidade ótima de eu te entregar o que você pode usar para sua vida. Você pode usar no seu dia a dia. Você pode usar na sua carreira como um todo, tá bom? Porque todo dia é um campo fértil para a gente estar tá ressignificando. Porque na medida que a gente ressignifica, que a gente muda o significado, muda a vida, muda o resultado, ok? Que você aproveite. Aí, essas técnicas na prática, porque é na prática que realmente as coisas acontecem. Não basta simplesmente saber, é preciso fazer. E quem faz, colhe o resultado, tá bom? Te agradeço muito pela tua companhia aqui junto comigo, que você continue trilhando essa jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Tudo que a gente faz aqui é pensando em você, pensando em você que investe tempo, investe energia, investe seus recursos, para se tornar uma pessoa melhor e para ajudar outras pessoas, já tá acontecendo. Já tá acontecendo. Muita gente aqui eu sei que tem tido resultados maravilhosos. Eu fico muito grato de receber os feedbacks de vocês, de, de receber as mensagens que vocês nos mandam, contando os resultados. Se quiser mandar vídeos aí pela, pelas redes sociais, marca a rede de empreendedores, marca o Maurílio Barbosa com Z aí para que a gente possa acompanhar os teus resultados e é muito gratificante poder receber o teu feedback, assim você ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas. A gente está aqui consolidando essa corrente do bem, onde nós te ajudamos, você ajuda outras pessoas e a gente está realizando o nosso propósito de inspirar pessoas para que elas realizem os seus propósitos. E fica a minha gratidão, meu desejo de que você continue... Continue trilhando essa jornada, porque você só vai crescer. E a gente fica muito feliz de estar podendo te ajudar a crescer, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula 17, que a próxima aula promete. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Fica com Deus.